0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Put your hands
1: up. Hola, hola. Hola, hola, bienvenido a tu podcast, así está el mundo, soy tu amiga Dana G, espero que estés pasando un excelente día, muchísimas gracias por sintonizar una vez más este podcast, te dirás y ya abandonó a otra vez, ah, soy mujer que todavía no puede decidir. Uh, somos amigos y rivales. No, mentira. Al contrario, Eric continúa en el podcast, pero quisimos eh, presentarles un episodio un poquito diferente eh, esta semana, eh, ya que hemos estado un poquito pues semi-ocupados con el trabajo, así que dije, ¿sabes qué? Esto es algo que ya quería hacer desde hace un tiempecito atrás. Eh, era pues tener la oportunidad de compartir con todos ustedes this really awesome segment I have. Como ustedes ya saben, soy locutora en una estación de radio en. Los Ángeles y tengo la oportunidad de colaborar con uh, algunas de las personas más excepcionales en diferentes ámbitos, en el ámbito de la nutrición, del crecimiento personal y también de relaciones. Uh, fíjate que hace unos meses atrás, creo, vamos a cumplir el año colaborando juntos, eh, tuve la oportunidad de conocer... Aleopi, que le llaman el hitch mexicano. Si tú alguna vez has visto la película de Will Smith Hitch, you're going to understand what I'm talking about. Especially here in California, there's a lot of people that have uh, trouble when it comes to dating, you know. Y en esta época, where technology takes over relationships. And uh, así es como surgen muchos malentendidos. I think dating now is way harder than it was when. Our parents were, you know, trying to find their significant other. ¿Por qué? Por muchas razones. Entonces, um, pues aquí desmenuzamos todos los problemas que pueden suceder en una relación que apenas está en los principios, o tú que eres soltero y estás buscando tu media naranja, o tú que ya estás casado y continúas teniendo, pues, algunos este, desacuerdos con tu pareja. That's what we do in my segment, uh, Love 101. Las complicaciones no son tan complicadas. That's the name of the segment, Love 101. Porque la verdad, el amor no es complicado. Nosotros complicamos el amor, ¿verdad? Um, so that's why the slogan is, las complicaciones del amor no son tan complicadas. Especialmente cuando tienes a una persona como Leopi, en tu esquina, trabajando, coachándote, dándote, pues, the best advice possible. Coachándote, eh? That's my word for coaching. <ríe> en español. Oye, eh, muchísimas gracias una vez más por sintonizar el podcast Así Está el Mundo y espero que te guste este segmento Love Love One. Las complicaciones del amor no son tan complicadas. Es el episodio sorpresa del de día de hoy. ¡Buenos días! ¿Cómo estás tu amiga Donagy? Acompañándote a través de KLOVE 107.5 Gracias por tu sintonía Espero que estés disfrutando de la música Con buen gusto que tu estación te brinda El día de hoy arrancamos con un nuevo segmento Estoy muy emocionada con este segmento Porque creo que vamos a poder ayudar A aquellas chiquillas que en este momento Tal vez están pasando por dificultades de amor Le llamamos Love 101 Las complicaciones del amor no son tan complicadas Y para eso tenemos a un invitado Muy especial desde México que tuve el placer de conocerlo en la cafetería de nuestra estación. <risa> Así fue nuestro primer encuentro. <risa> y fue flechazo, cuando lo vi dije, "Tú eres mío." <risa> Le damos la bienvenida a Leo. Es... Hola, ¿qué tal? Leo, un placer que estés con nosotros el día de hoy, por favor, explícale a nuestra audiencia que lo verá. ¿Qué es exactamente lo que tú haces? Porque en México te conocen como el Hedge mexicano. El Hedge, para aquellas personas que no sepan, pues fue una película muy famosa de Will Smith, donde él pues ayudaba a uno de sus clientes, porque ese era su trabajo, ¿no? Eh, conquistar a una chava de una manera muy este, única, pues sacando, reluciendo todas sus virtudes y no enfocándose en sus negativos, pues, ¿no? En sus problemillas. Platícanos un poquito acerca de lo que tú haces.
0: Bueno, fíjate, eh, es un trabajo muy extraño, pero bien divertido. Yo, cuando era chavillo, cuando era más joven, era súper, súper tímido. O sea, si yo te hubiera conocido a, a ti eh, en la escuela, no me hubiera acercado a ti por, por gallina, por miedoso. Me hubiera dicho, no, me va a mandar a volar, ni para qué lo intento, está bien guapa, o sea, olvídalo, ¿no? Okay. Entonces, en aquella edad yo decía, bueno, ¿por qué no hay un libro o un profesor o una clase que me enseñe eso que sí quiero aprender, ¿no? En lugar de ciencias sociales o biología. Y no había, entonces me tuve que dar yo a la tarea de, de investigar y usarme a mí mismo como ratita de laboratorio para aprender cómo hacer para conquistarme a una chica. Entonces yo hacía pruebas y errores, eh, eh, salía a la calle y trataba de hablar con una chica a ver qué pasaba y me salía mal. Y luego me iba a, a la discoteca con mis amigos y todos ligaban y yo no. Y así me la pasaba yo como investigando y haciéndome de teorías. ¿no? Cuando cumplí 25 empecé a aprender programación neurolingüística porque me contrataron para trabajar en un curso poniendo equipo de sonido. Pero cuando empecé a estar en esos cursos yo decía, ay, ah, estas técnicas me podrían servir para aprender a conquistar. Entonces empecé a aplicar programación neurolingüística en el tema del amor, de cómo ligarte a alguien, cómo hacer que alguien se enamorara de ti.
1: ¿Cómo se relacionan?
0: En realidad la programación neurolingüística tiene muchas cosas que sirven para convencer, para persuadir, para hacer que las personas tengan un enfoque diferente acerca de algo. Entonces yo dije, bueno, esto queda como anillo al dedo de, sí. de, de cómo ligarme a alguien, ¿no? Y originalmente todo era para mí, yo nada más quería dejar de ser el, el teto, el mamerto, el burro, ¿no? Yo quería ser el que conocía chicas. Finalmente, ya para no hacerte el cuento muy largo, hace 10 años eh, que yo pensé, ya tengo todas estas técnicas, ya sé cómo se hace. Y justo había cortado con una novia que había sido mi novia por obra y gracia del Espíritu Santo, no, no, porque, no porque yo supiera lo que estaba haciendo. Por
1: el favor de Dios. Exacto, porque Dios un día
0: dijo, a ver, ya pobrecito, ten novia, ¿no? Pero cuando corté con ella, dije, ok, ya tengo todas estas técnicas, ya no tengo novia, entonces ahora puedo probar en mí mismo todo esto que creo que sé, igualito que Hitch en la película. Uh -huh. Y me empezó a salir muy bien y lo practiqué mucho y literalmente hice el método científico de, de probar, hacer mi teoría, mi hipótesis y mi regla, ¿no? Ajá. Uh -huh. Llegó un momento en que ahora mis amigos me decían, oye, Leopi, ¿cómo le haces? Si estás feo si estás chaparro y no tienes plata, ¿por qué siempre sales con chicas bien guapas? <risa> Yo les decía, pues es que tengo un sistema. Entonces empecé a hacer el hitch de mis amigos, empecé Ajá. a entrenarlos a ellos. Finalmente uno de ellos me convenció de escribir un libro y yo pensaba, ¿yo qué voy a estar escribiendo un libro? Ni al caso, ¿no? Ajá. Pero bueno, luego dije, bueno, a ver, lo voy a hacer, a ver qué pasa. Lo escribí y ahí empezó lo que hago hoy en día. Empecé a hacer el hitch de mucha gente, en un principio hombres, pero muchas mujeres me escribían y me decían, oye, bueno, sí, muy bonito tu libro y qué padre, pero Ajá. le estás dando alas a los alacranes y nosotras qué, ¿no? <risa> Y entonces dije, bueno, pues tengo que escribir un libro para mujeres. Entonces, ya como, ya como trabajo, me puse a investigar, me puse a recordar todo lo que yo había vivido en innumerables citas, de qué chicas habían hecho cosas que me atrajeron mucho, qué otras chicas hicieron cosas que me hicieron salir corriendo y e ir por los cigarros y yo no fumo. <risa> ¿No? <risa> o sea, y todo eso lo resumí en un libro, eh, y en ese libro además tengo una amiga que se volvió como mi, mi ratita de laboratorio, Ajá. porque tengo una amiga que no es bonita, no tiene un cuerpazo, sin embargo es buenísima para ligar, total, es, escribí un libro que se llama El Efecto Leopi para Ellas, Ajá. y a, desde entonces y a la fecha lo que hago es entrenar eh, casi, casi siempre mujeres, tengo clientes hombres, pero casi todas mis clientes son mujeres, y las entrenó en el tema de cómo conquistar a alguien, de qué hacer, qué no hacer, los tips, las reglas, cómo funciona el cerebro del hombre, cada cuánto escribirle a alguien, si hay que tener sexo rápido o no y todo eso.
1: Oye, ¿y qué le dices a aquellas personas que dicen, oye, Leo, pero el amor tiene que ser orgánico, no hay que jugar juegos?
0: Esa es, es de las cosas que más me dicen, literalmente. Fíjate que yo les digo que tienen que tomar en cuenta varias cosas. La primera, el amor... Tenía que ser orgánico hasta hace unos años, pero hace unos, hace unos años todo dejó de ser orgánico, uh -huh. ¿no? Ahora todo es desechable, todo se va bien rápido y ahora la competencia, que antes tu competencia era la chica que estaba contigo junto la a tu vecina. novio, la vecina, exacto, ahora tu competencia es todo el planeta.
1: Sí, a través de las redes sociales de redes. y de las eh, páginas como Tinder, Bumble, XY.
0: Exacto, entonces ahora las mujeres la tienen bien complicada. Sí. Y, y literalmente son las mujeres las que la tienen complicada y nosotros la tenemos más fácil. Claro. Porque como las mujeres cada vez se dan más cuenta del miedo al compromiso de los hombres, sí. pues ahora improvisan a ver qué hacer para atrapar uno de nosotros.
1: Es increíble cómo han crecido las tasas de divorcio también a través de que ahora es tan fácil tener muchas opciones, ¿verdad? Eh, claro, la calidad eh, versus la cantidad es muy grande, pero desafortunadamente creo que personalmente que los hombres a veces piensan solamente con la cabeza que ya sabemos.
0: Sí, es cierto.
1: Y es lo que arruina todo, ¿verdad? Ellos piensan, como se dice en inglés, que the grass is greener on the other side, que el cesto es más verde del otro lado y van, tratan y ya a la hora de la hora cuando se dan cuenta que no es tan verde como pensaban, quieren uh. venir otra vez a este cuarpaceto <risa> Y los mandamos a chupar faros. Pero
0: justo ahí, exacto, justo ahí es donde se comprueba lo, lo que decíamos de que ya no es así de orgánico, mágico, chispitas, y va a suceder y va a funcionar.
1: Claro. Ahora
0: sí hay que tener estrategias y estar este, atentas y tener eh, técnicas y herramientas que te sirvan para que el tipo no vaya a querer ir a cortar el césped de, de la vecina. <ríe>
1: He ahí porque nosotros decidimos hacer este segmento que se llama Love 101. Las complicaciones del amor no son tan complicadas cuando tienes una persona como Leo en tu esquina. Platícame, ¿cómo se llama este libro?
0: El, tengo varios. Tengo uno que se llama El Efecto Leopi, que es como técnicas y herramientas para hombres, para que puedan conquistarse una chica. Tengo otro que se llama El Efecto Leopi para ellas, que es el, 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 el de las mujeres. Y acabo de escribir uno nuevo que se llama As Que Suceda, que es de cómo usar mis técnicas en otros temas que no sean conquistar o ligar sino ya en pareja o cuando te peleaste con el novio o cosas así
1: y si una chica soltera en este momento está escuchando o tal vez a veces hay personas que han estado en una relación por 10 15 años están entrando una vez más al ámbito de buscar galán en una en una época tan distinta a la de sus tiempos qué es lo que pueden esperar del libro cómo está dividido en, en pasos en 10 pasos en 5 pasos en qué tan fácil es leer tu libro
0: no soy yo quien para juzgar mi libro, pero te voy a decir lo que me han dicho, ¿no? okay. eh, Mucha gente me dice que lo que les gusta de mi libro es, es que es como platicar conmigo. O sea, mi libro no es nada serio, está lleno de, de, de tonterías que se me ocurren y de chistecitos y de... Y además el tema de diferencias entre hombres y mujeres se presta, ¿no? Para, un, claro. para mil cosas que son muy divertidas. Pero yo lo que traté de hacer con mi libro fue hacer un, un manual grande, completo, de todo lo que tiene que ver con, con conquistarse a alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un capítulo... De cómo funciona el cerebro del hombre y cómo aprender a pensar como hombre, que para mí es como siempre la, la regla número uno que le digo a mis clientas, ¿no? Hay otro capítulo de donde conocer muchos hombres, porque también hay muchas mujeres que me contratan y me dicen, ay, Leopi, es que fíjate que no hay hombres, ¿todos los buenos son gays o están casados, no? Es verdad. Exacto. Pero me dicen eso y mientras me dicen eso les llega una, una solicitud de amistad de Facebook y no la aceptan porque es un desconocido. Entonces me quedo así como, ¿y dónde quedó la coherencia si te acaba de mandar una solicitud de un hombre que podría ser un buen tipo, ¿no? Entonces le, les hago ahí como un coco wash de, de por qué les conviene conocer muchos hombres, ¿no? Hey,
1: es que te lo juro que ya <risa> bajé el libro en mi cuenta de Amazon. <risa> o sea, con eso te digo todo. Oye, Lopi, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué te parece si después de esta canción no solamente seguimos platicando acerca de tu libro, pero también nos puedes dar... Eh, un tip acerca de algo que yo personalmente he visto en libros de eh, self-help para relaciones, ¿no? Okay. El que es el que las mujeres tenemos que asegurarnos de siempre tener nuestra propia vida y no entregarle todo nuestro tiempo a los caballeros porque no sé, yo no sé si es todas las mujeres, pero he notado que las mujeres latinas siempre una vez que se enrolan con alguien, o sea, empiezan a salir con un caballero como que pierden la noción de su personalidad, ¿no? Uh -huh. Dejan hacer muchas cosas de sí mismas. Y me ha pasado a mí, donde yo me acuerdo que tenía una relación por una cierta cantidad de tiempo y al punto y momento que él se fue por su lado y yo me fui por el mío, yo me quedé así como sentada, así como, ¿y ahora qué hago? Porque yo todos los fines de semana me la pasaba con él, todas las comidas eran con él, todos los cines eran con él. Mis amigas, este, no sé, se fueron por su lado a la hora de buscarlas, pues ya, ya tenían unas vidas un poquito diferentes después de esos tres años de relación. Ya no cometo esos errores, ¿verdad? Pero en mi juventud okay. los cometí. Pero, ¿qué te parece si después de esa canción nos platicas por qué es tan importante no dejar de ser tú cuando entras a una relación? Continuamos con más de este nuevo segmento, se llama Love 101, las complicaciones del amor no son tan complicadas. A través de K-Love 107.5 tenemos como invitado especial a Leo, el autor del de libro, el efecto leopi.com. Ahí es donde lo puedes encontrar, por cierto, para ellas, para hombres y el nuevo que es...
0: Haz que suceda.
1: Ah, te estaba diciendo que me encanta platicar contigo porque es como que estoy platicando con un... Cuate, que eso es lo que eres en realidad. No siento que esté hablando con una persona que me va a juzgar, ¿verdad? Porque a veces las mujeres les te tenemos miedo en hablar de esta clase de cosas porque este, cometemos errores, ¿me entiendes? Y entonces no queremos que nos juzguen por decir, pues, le di una tercera, cuarta, quinta chance, o hice esto, o le mandé este texto, o le mandé esta foto. Entonces... Aquí es un espacio judge free, ¿verdad? No nos vamos a poner a juzgarte, al Exacto. contrario. Eso es lo que me gusta de ti, que eres muy alivianado, como cualquier otro amigo que se sienta y le digo, <risa> por favor, dime qué hice mal. No, o sea, okay, ¿dónde metí la pata? Porque a veces hay ciertas situaciones donde nosotras pensamos que todo está fríamente calculado. Bombos y platillos en relación y de repente, pum, it turns cold, como se dice en inglés. O mm -hmm. sea, y tú te quedas así como que, ¿y qué pasó? ¿Sí vamos tan bien? O sea, inespera momentos inesperados. Platícame acerca de por qué es tan importante mantener este, nuestra identidad como mujeres en una relación. Porque, y, y te lo digo por experiencia propia, cuando estamos en una relación nos embadurnamos de ese amor, de ese momento que empezamos a vivir la vida de la persona y ya no la nuestra porque eso termina siendo un turn-off para los caballeros.
0: Hay una parte de mi libro que yo le llamé El detector de patanes, uh -huh. que cada vez que lo menciono las mujeres abren los ojos así como, ¡Oh, eso existe, ¿no? Este, porque obviamente yo cuando escribí el libro, como salía con muchas chicas tratando de investigar y averiguar cómo hacer para, para lograr conquistar a alguien, me di cuenta lo fácil que era convertirse en un patán. Y también me di cuenta lo fácil que era que una relación se empezara a ir a un lugar donde no querías que se fuera si hacías las cosas incorrectas, que es justo el tema que me preguntabas, ¿no? ¿Por qué una mujer debe mantener su identidad y sus actividades y sus amigos y, y todo eso cuando está saliendo con alguien? Punto número uno de por qué debes hacer eso es porque el chico, cuando te conoció, se enamoró no solo de ti, sino de muchas cosas que hacías, o de tus actividades, o de tu trabajo, o de tu estudio, o de lo que sea. Cuando lo dejas de hacer sin darte cuenta... Y además lo dejas de hacer pensando, ah, voy a dedicarle más tiempo y voy a ir con él y sus amigos. Le voy a sí.
1: cocinar al baby, le voy a tener su ropita, me rey, que calle. <ríe>
0: Exactamente. Coquita. Entonces empiezas a hacer eso y sin darte cuenta, empiezas a quitarle una cosa que fue de lo que lo atrajo inicialmente. Uh -huh. no Tal vez de cierta forma hasta podría dejar de admirarte, ¿no? Si cuando te conoció tenías un trabajo y luego ya no, y ahora nada más te dedicas a él, pues ese es el primer problema, ¿no? Ya no, ya no hay ese algo que mi chica hace que hace que yo diga, wow que tú sí lo tienes, ¿no? Porque tú tienes un, a tu hombre y tu hombre está haciendo algo y lo sigues admirando. Esa es la primera. La segunda, cuando empiezas a dedicarle todo a un hombre y quitas tus cosas personales, sin querer empiezas a perder objetividad. A lo que me refiero con esto es, cuando tú tienes cinco, seis, ocho hombres tras de ti, te puedes dar el lujo de decir, ah, no, pues mira, está Ramiro, que está podrido en dinero, pues está bien feo. Está Luis, que está súper galán, pero está bien menso. ¿No? Uh -huh. Está Leopi que tiene enorme el corazón. <risa> <risa> Estar. Re... <risa> y bueno, así, ¿no? Así cada quien. Sí, el punto es que claro. tienes punto de comparación y, y haces una decisión más educada, más Variedad. objetiva. Uh -huh. En cambio, cuando solo hay uno y le dedicas todo el tiempo y todo el día y todo tu, tu disco duro está pensando en él, lo subes en un pedestal gigante. Y cuando uh -huh. subes a un hombre en un pedestal gigante, los defectos se ven chiquitos, las virtudes se ven gigantes y empiezas a tú solita a boicotearte. Porque el día que este muchachito te haga algo malo, que con un cerebro consciente dirías, híjole, aquí tengo que frenarlo, aquí sí tengo que, que poner mi, 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 mi stop, no lo haces. Porque dices, ay, no, pero es que es tan lindo y tan buena onda, que no importa que me haya dejado plantada siete veces seguida Porque además eso me pasa, ¿eh? Llegan 500 sí. mujeres conmigo y me dicen, ay, Lupi, es que no sé qué hacer. Dice que me ama y me adora, pero no me ha llamado en tres meses. Y yo, ¿qué? <risa> ¿No? Entonces, eso pasa cuando empiezas a meterle toda tu energía y toda tu atención a un solo, bueno, a un hombre, pero sin sin tener también tus amigas y tu tiempo y tu trabajo,
1: ¿no? Claro. Oye, ahí está el efecto Leopi, para que oigan, ¿eh? <risa> Oye, Leo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido esta información que la verdad creo nuestra audiencia se va a beneficiar tanto, especialmente nuestras chicas, que... Te lo voy a hacer, yo, tú eres de México, ¿verdad? Y yo, yo me imagino que en diferentes lugares todo el mundo tiene problemas para buscar relación, pero no sé por qué todas mis amigas guapas, trabajadoras, chambeadoras, siempre decimos lo mismo, aquí en California es un despapalle buscar un buen galán. <risa> Te lo juro. Entonces, este me encantaría que nuestra audiencia nos deje saber qué es lo que piensan acerca de este nuevo este, segmento. Love One. las complicaciones del amor no son complicadas, recuerden por favor de apoyar a nuestro Leo a través de elefectoleopi.com ahí van a poder encontrar sus tres libros que son
0: El Efecto Leopi que es para hombres El Efecto Leopi para ellas que obviamente es para ellas y el Haz que suceda
1: Nos vemos el próximo viernes social
0: Aloja mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble